0: Hola, yo soy Luis y esto es Aynanita, un anecdotario para compartir experiencias paranormales o temas que van más allá de nuestro entendimiento. Comencemos. ¿Tú qué piensas del fenómeno paranormal? ¿Crees en esto? ¿No crees? Cuéntame un poco de eso. Soy muy escéptica, o sea, te lo juro, soy súper escéptica,
1: a pesar de que soy muy miedosa, soy muy escéptica, o sea, siempre creo que todo tiene una explicación lógica o todo tiene un fundamento pero sí me han pasado cosas paranormales. En mi trabajo, ¿no? sí Ahí sí debo ser sincera que en mi trabajo creo que lo más raro que me ha pasado es lo que pasa que apenas hubiera una historia de que se prenden las llaves en el trabajo, pero uh, siempre he pensado que esas como son de sensor tienen un fallo porque todas hacen lo mismo, o sea, de repente al, alguna se prende, entonces siento que es como normal de esos sensores, o sea, nunca mm. la he encontrado como raro pero cuando justamente estaba en la universidad, yo vivía en casa, de, aquí está mi hijo, vivía en casa de mi abuela, um, uh -huh. y ahí en casa de mi abuela, no sabes qué no me pasó, o sea, de verdad, su casa es un, un lugar en donde, desde cuando entras, la vibra se siente horrible. ¿Me, ¿Me das un segundo? Hijo, ahorita estoy ocupada. Ahorita, ahorita voy contigo, ¿sí? Lo siento. <ríe> sí, <ríe> lo siento, entonces te digo, ahí su casa de mi abuela o sea, de verdad, es una vibra muy fea, y en ese tiempo mi abuela por alguna razón se iba a, eso es en Veracruz, en el puerto de Veracruz por alguna razón mi abuela se iba a Coatzacoalcos y me dejaba a mí y a mi primo solos el chiste es que siempre Marí, te juro que, eh, o sea, yo llegaba a esa casa y donde se oscurecía, yo ya no bajaba al segundo, ah, digo, al primer piso, porque ese primer piso se sentía una vibra horrible, me acuerdo que incluso la escalera hay como, no sé si has visto que en unas escaleras hay como un triangulito que puedes ver como al piso de abajo, uh -huh. ahí hay ese triangulito, sin mentirte varias veces, vi a un tipo con un sombrero negro y yo no soy Ay, la única no. que lo vi, o sea, te lo juro, y así, varias cosas eh, me pasaron. Eso, también una vez un primo eh, nos contó que yo antes me planchaba el pelo y lo traía negro y lacio, y en ese tiempo me acuerdo que estaba, estaba llamándonos para comer y me dijo, Abril, baja, que no sé qué. Ya, yo según ya iba a bajar bien feliz... Y me dice, oye, ¿pero no ya habías bajado? Y le digo, ¿cómo que yo ya había bajado? Y me dice, sí, dice, es que acabo de voltear la mesa de reojo, dice. Y vi a una chava de pelo negro así sentada y le digo, no, le digo, estás loco. Para ver que no te estoy mintiendo, o sea, mi, mi abuela, ponle ahí tú mismo con el, con el control. Este, eh, eh, ahí en, eh, en mi abuela, ella también vio varias cosas y decía, es que sí, en esta casa pasan cosas, pero pues yo ya me acostumbré, o sea, yo ya ni les hago caso y los ignoro, ¿no? Uh -huh. Pero en esa casa es el único lugar donde te digo, sí, de verdad, sí me pasaron cosas que yo digo, no, qué horrible, o sea, qué, horribles, horribles. Y aparte también, mi abuela tenía un cuadro como de un Cristo, pero... No era un Cristo que te diera como ternura o como que dijeras eh, déjame le voy a rezar o lo sino te juro que lo veías y eras como de. Me era muy incómodo. ¿Me puedes dar un minuto? Es que mi hijo algo quiere. Sí, sí, ¿Sí? pero. No te preocupes, sí, 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 sí. Gracias.
0: Vamos a mientras leer comentarios, porque el pequeño bebé de Forensic necesita ayuda. Ah, oh, tu bebé, qué ternura, dice Erika. Sí. Estudiaba imágenes diagnósticas. Pues con la misma, con la flecha. De anfiteatro. Lo siento. que no trabajaría con cada Hora de regreso. ¿Qué? Manté. No te preocupes. <ríe> <ríe> Andaba leyendo comentarios en lo que tú ibas.
1: <ríe> y pues eso, o sea, así paranormales relacionados a fantasmas, yo creo que en esa casa es en el único lugar donde yo sí digo, ahí me pasaron cosas muy raras y creo que ahorita recordando en el que fui allá con mi hijo y regresé en la universidad nos pues, pasó algo raro pero a todos los que estábamos en mi guardia, eh, fuimos la última generación que permitieron guardias de 24 horas, entonces eh, un día a la semana te tenías que quedar todo el día, y ese día tuvimos un montón de trabajo y ya en la noche nos fuimos a acostar bien cansados así de, ¿sabes qué? No, ya vámonos a dormir no sé que cuando despertamos todos así de oye, es que ¿sabes qué? tuve un sueño bien raro acabo de soñar con el último señor al que le hicimos autopsia, y todos así de yo soy lo mismo y todos quedamos así de pero es así, o sea, no creo que nunca más me volvió a pasar nada raro pero quién sabe
0: Ay, perdón. Qué miedo, qué miedo. Fíjate que tengo algunos comentarios de lo que comentaste al principio con este, con tu abuela, el cuadro este de, de, de Dios o de Jesús. Eh, a mí me pasaba lo mismo de pequeño, porque creo que en Latinoamérica tenemos un Cristo muy sádico. Entonces a mí me daba muchísimo miedo que estuviera tan ensangrentado, siempre verlo tan, o sea, como que tan lastimado. A mí me causaba mucho conflicto entrar a la iglesia y verlo así. Pero. Me daba muchísimo miedo.
1: ¿Todavía lo ves de adulto y te da miedo? o ya lo ves y dices, ah, nada más
0: está feo. No, ya nada más digo como que la representación que tenemos en Latinoamérica no es como que muy bonita, así de... pero <ríe> sí, pero pero ya lo entiendo más, o sea, pero sí antes, sí. Decía, ¿por qué al señor? o sea, ¿por qué ese señor está tan lastimado? O sea, sí me causaba mucho conflicto y, y oye, ya no pasó nunca nada en casa de, de tu abuela, o que tú sepas
1: Pues tiene muchos años que no voy y creo que esa casa ahorita está abandonada porque mi abuela justamente se fue a vivir a Coatzacoalcos y mi tía creo que nada más tiene su consultorio ahí pero yo tiene como, uy, como tres años, la última vez que fui a Veracruz y esa vez nada más como que entramos por unas cosas y nos salimos. Te digo, pero ahí, o sea, el tan solo entrar y digo, no solo yo, mi mamá vivió algún tiempo ahí cuando se casó con mi papá, dice que a ella también le pasaron cosas, o cosas raras. También tengo anécdotas que no son mías, pero son relacionadas a, mi papá murió hace muchos años uh -huh. y... Han pasado cosas también raras relacionadas a la muerte de mi papá y en esa casa. O sea, como que esa casa, no sé si sea como un imán de vibras. Mi abuela explicaba que en Veracruz, cuando fue lo de la conquista y todo eso, pasaron muchas escenas muy violentas. Entonces, uh -huh. en Veracruz... La mayoría de las casas tienen como esas vibras. De hecho, um, en, aquí en Instagram y en TikTok, eh, yo tengo una amiga que también, ella hace filtros y todo, pero ella vive en Veracruz. Y justo apenas estaba haciendo un en vivo y le pasó que le abrieron la puerta. Y le digo, oye, digo, en Veracruz eso es muy común porque neta, eh, este, ahí hay, hay muchos lugares con vibras muy pesadas. No sé si alguna vez has ido a Veracruz y has entrado a, al museo al de, ay, ¿cómo se llama? El que es así como que fue una cárcel y que después fue como ah, un ya. puerto. Eh, sí. Ay, ¿cómo se llama? Si alguien de los comentarios sabe.
0: Sí, por favor. El venmos. puerto de. Sí,
1: ah, sí. no me acuerdo. Pero en ese, la vibra es horrible, no sé si alguna vez, has, bueno, si sí ha sido, yo, yo me acuerdo que la vibra entrando ahí es horrible, o sea, de verdad se siente muy pesada, pero dicen que ahí igual hubo matanzas y matanzas y matanzas, entonces, sí. en eso sí creo, en que las energías se quedan en los lugares, o sea, que las energías muy, muy, muy fuertes sí creo que se quedan en un
0: lugar. Y seguramente has escuchado también cosas que pasan en el hospital donde trabajas, porque siempre en los hospitales existen como que leyendas urbanas de que se aparece alguien o que han visto algo, porque ¿cuánta gente no fallece ¿no? en hospitales? Así se queda como energía, no sé si me puedes platicar un poco de qué opinas del de lugar ¿Cuándo? donde trabajas con ese tipo de cosas.
1: El lugar donde consideran embrujado es la sala de autopsias y en general todo el laboratorio en donde estoy yo. Y la verdad es que ahí no pasa nada. Eh, hay un, de hecho, hay un lugar además de la sala de autopsias que es una bodega en donde guardamos todas las biopsias y todo lo demás. Y cada autopsia que se hace se tiene que guardar en una cubeta. Los órganos como tal. Y siempre les digo, o sea, en vez de tenerle miedo a la sala de autopsias, es que aún está vacía, generalmente deberían de tenerle miedo a ese cuartito en donde están todos los órganos y uh -huh. donde pues ahí está la persona, por así decirlo, bueno, pues, no pasa nada. O sea, ahí, ahí por lo menos ahí donde yo trabajo, no se siente nada. Lo más raro que me pasó fue eso y una vez un, en un filtro de Snapchat me salió como una carita no. pequeñita. Siempre no, no. me dicen que en ese tiempo no tenía tatuaje esta parte de aquí, eso no tenía aquí, entonces me decían que fue la calabra de mi tatuaje, la, el cal, el tatuaje de mi calavera, perdón, es que tengo como dislexia algo así, que siempre estoy cambiando <risa> palabras, es horrible, eso lo odio. Um, pero no, la, la carita salía como entre esta zona y esta zona, pero una carita así pequeñita y lo peor es que era un filtro de Halloween, así como de demo, así de ¡Ah! no. Hasta la foto, pero perdimos esa foto. La tenemos en el grupo según ahí del, del trabajo, pero la perdí.
0: Pero es lo más uh -huh. raro,
1: creo. Okay, en el trabajo, y qué, qué bueno que
0: seas. Uh -huh. que qué bueno que seas escéptica porque imagínate todavía siendo así de miedosa como yo también soy de miedosa <risa> y todavía sí. creyendo en esas cosas ahí, no o sea, estaría sí. todo tiempo vigilando si no se mueve alguien
1: <risa> no, y aparte siempre las personas que como que trabajan con esas energías siempre me han dicho lo mejor es ignorarlas, o sea, a, a pesar de que soy escéptica, prefiero mejor ignorarlas o hacer así como de no vi nada, me hago mensa o así porque según si las invocas o si las Toreas, uh -huh. o algo así, pues te, te hacen lo mismo, ¿no? O sea, se enojan uh -huh. y te la regresan. Entonces yo prefiero así como si veo cosas o así si me hago la de... Seguro fue una sombra que, que ahí sí. pasaba, ¿no? <risa> o que yo imaginé <risa> o algo. Pero no, o sea, con los cadáveres... Mu es, o sea, el ambiente es muy tranquilo. Siempre he pensado que cuando mueres... Por lo menos yo lo último que querría estar haciendo es estar viendo qué le hacen a mi cuerpo. Yo querría ir a ver a mi familia, a despedirme, no sé, a tal vez hacer cosas que no pude hacer, a viajar. No sé qué se puede hacer de cuando estés muerto, pero lo último que querría hacer yo sería estar con mi cadáver. Alguna vez en mis historias de Instagram me han contestado así de, no, a mí sí me gustaría ver lo que le hacen. Y yo así de, ok pero yo creo que yo no me gustaría y creo que la mayoría de las personas no les gustaría. Entonces, por eso creo que las almas no se quedan con los cadáveres y por eso es que yo no las siento. O sea, jamás yo he sentido como una vibra en un cadáver que digas, ay, ese me dio miedo o ese sentí como que ahí estaba conmigo o algo. Jamás, jamás, jamás.
0: Okay. Entonces, ¿tú crees que cuando fallecemos sí vamos a algún sitio? No.
1: <risa> no, la verdad es que no. Creo que... Mueres y ya ahí se acaba, pero te digo, si yo tuviera la oportunidad de hacer algo después de morir, pues mm. yo creo que ir a despedirme a de mi hijo, de mi mamá o algo así, pero realmente okay, okay. yo creo que ahí acaba, mueres y ahí
0: acaba. Ok, sí, muy bien. A mí me hace mucho paro pensar que si sí vamos a algún lado, fíjate, como que me tiene más tranquilo porque… Ay, bueno.
1: Yo sí digo, ya no, ya no, o sea, esta vida es muy difícil, de verdad, otra vida, no, ya no quiero, ya no quiero vivir más, ya no, o sea, no, en esta vida, si no, ya en otra, no, ya no, una vez está bien, solo una vez está bien, gracias.
0: Entonces, está sí. padre estar vivo, pero no es como para estarlo recomendando, ¿no? O sea. ¿cómo? Exacto, exacto.
1: <risa> yo soy de esa idea, a mí no me gustaría reencarnar, dirían, no, otra vez, no, como no has visto <risa> ya, el, meme, por favor, sí. el meme, que nace así con cara de, así yo, así de, yeah, yeah. yo soy ese meme. La vida,
0: así bien, porque te voy a contar una, una anécdota de, de mi prima Andrea que, que fue con la que este visité el anfiteatro la primera vez. Y, y ella, en una de sus guardias, porque como dices, de repente ya la universidad se tenía que quedar, bueno, tienen que hacer su año de, de servicio de y, y todo esto Ajá, de internado. Entonces, eh, pues en una de esas noches, dice que uno de sus compañeros este, se tardó en llegar a una reunión que tenían algo así. No me sé muy bien la anécdota, ella obviamente se la sabe mejor. El punto es que su compañero este, ta se tardó porque tuvo que regresar a uno de los pacientes a su recámara, porque se había salido. Entonces, este, pues ya llegó con ellos y les dijo, no, es que el señor se puso necio, no quería regresar a su cama, que no sé qué. Entonces todos se le quedaron viendo como de, oye, güey, esa persona falleció a tal hora, y eh, de hecho ya hasta se llevaron el, el cuerpo entonces fue como qué entonces él como que se sacó mucho de onda revisaron las cámaras de seguridad y él efectivamente está hablando con alguien está dirigiendo a alguien a la recámara <risa>
1: uy hasta escalofríos me dio no no me no no voy a poder dormir <risa> Es que, no, la gente siempre se sorprende cuando les digo eso que soy muy miedosa, yo de verdad soy esas que evito ver películas de terror en la noche porque si no tengo pesadillas, uh -huh. entonces pues, soy muy miedosa en ese sentido, pero ah, no. y los médicos cuentan muchas historias así, o sea, a sí. los médicos les pasan muchas historias muy feas, yo por eso preferí trabajar con los cadáveres, ellos ya no hacen nada, ellos están ahí tranquilitos, no más muertos.
0: Sí. sí, 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 totalmente, como de tener miedo a los vivos, ¿no? A los muertos, ¿no? Como la gente que no se mete a un panteón, etcétera, pues tenle o miedo. muertos. justo si en alguien el momento, ¿no? igual y como te digo, igual y puede salir en
1: ese momento y tal vez si hay vida después, y pues le toca a los médicos, a las enfermeras, a mí ya me toca ya tiempo después, cuando ya pasaron horas
0: o así, entonces sí. yo creo que por eso a mí ya no me tocan experiencias de ese tipo. Sí, sí, sí. Este, mira, pregunta Uri Méndez. ¿Nunca te ha pasado ese evento de que el cadáver haga un movimiento súbito? ¿Abra los ojos, mueva la mano, se siente?
1: ¿Súbitos? No. Los cadáveres realmente no tienen movimientos. La gente cree que un cadáver puede hacer así, de que se pare y se vuelve a acostar, pero no. Sí tienen movimientos y me ha pasado generalmente cuando después de que retiras la rigidez cadáverica, la rigidez se retira con masajes. Entonces me ha pasado que Retiro la rigidez según yo y al rato regreso y el cadáver otra vez está con la mano así. Esto es porque la misma rigidez hace que el músculo regrese como a la posición en la que ya se había fijado, pero es porque ya están los puntos más altos de rigidez y eso es como como una liga no que quiere volver así al, al mismo mm. punto igual me pasa con los ojos, apenas hice un, un como story time en, en Kuwait de, de eso, ¿no? De que fui, le cerré los ojos al cadáver y cuando regresé ya los tenía abiertos, eso casi siempre me pasa. Yo no. a lo que recurro les pongo un poquito de, de cinta, de la cinta uh, mágica, que, que ya ves que casi como que no pega y no deja residuo, les pongo un poquito, y así cuando la rigidez se fija, se fija con los ojos bien cerrados y también si no se llegan a cerrar pues se ocupan otros aditamentos. pero eso es o sea, nosotros que ya estamos muy habituados al trabajo con los cadáveres, es como de ay, o, mm -hmm. me, o luego los estás vistiendo, es de que pues, ya están bien rígidos, porque ya los preparaste el, el, el formal de lo que hace es que fija los tejidos, entonces se endurece el cadáver, entonces cuando tú lo estás vistiendo pasa que te regresa el brazo que te, o sea, sí no pero, digo, ya estoy,
0: estoy acostumbrado así, ya sí pasa Híjole, no, yo creo que me desmayo, o sea, me abre los ojos, o mueve la mano, yo ahí me da el infarto y ahí caigo. Me tiene que, sí. que contar a mí también junto a él, porque... No, 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 y fíjate que este, tuvimos a un super invitado en la primera temporada de este anecdotario, Frankie, que nos contó la anécdota de uno de, de, de sus amigos, en el que a él le tocó ir al, al, al crematorio, de, creo que fue su mamá, algo así, y el, y el cadáver de la señora se levantó y giró la cabeza, o sea, él lo vio, no sabe qué pasó, no sabe por qué, eso me sorprendió Pero, muchísimo, no tiene explicación, y bueno, yo dije, tengo que aprovechar con Forensic a preguntarle, que, o a lo mejor, no sé, eh, híjole.
1: Es que, mira, lo veo muy difícil, en primera, porque es muy difícil que realmente te dejen entrar a que tú veas una cremación,
0: Ajá. <risa>
1: Si realmente él hubiera visto una cremación y la cremación de su mamá, no lo estaría contando de esa manera, o sea, créeme, te lo digo, que yo que he visto cremaciones, la, el papá de mi hijo es cremador, entonces yo personalmente he visto cómo se hacen las cremaciones, o sea, lo he visto, he visto cómo todo el proceso, desde que entran y todo, ellos tienen que estar moviendo el cadáver, y no es una escena bonita, entonces siempre he creído que la gente que cuenta estas historias realmente no las está contando pues la realidad, porque mm. si tú ves eso, sobre todo de tu madre, o sea, yo que he visto ese proceso, a mí no me gustaría ver cómo embalsaman a mi mamá, cómo le hacen una autopsia, cómo la creman, porque es, realmente es un proceso que te puede traumatizar, sobre todo si es tu familiar, ¿no? Por, por ejemplo, sí. yo que tengo, que trabajo con eso y que estoy habituada, eh, cualquier cadáver no hay problema, pero si fuera un familiar mío, sobre todo un familiar cercano como mi mamá, mi hijo, eso, sí ni yo que estoy habituada lo contaría así. O sea, siéndote sincera, siéndote sincera, creo que es mentira. Pero okay, bueno,
0: ¿quién eh, bueno, en el caso de la mamá, era la mamá del amigo, no de, no de, de Frankie, pero él, sí, no ajá, sé por ajá, qué pero, situación pero, tuvieron que verlo. <ríe>
1: amigo la vio, ¿no? O sea, la vio. Sí. Te digo, no creo que lo hayan dejado ni siquiera. O sea, el acceso es muy difícil que una funeraria te permita el acceso a que tú veas cómo se es el proceso de, de una cremación, Ajá. porque sabemos el cómo puede uh, cómo puede reaccionar una persona, ¿no? Porque obviamente pues es un eh, proceso traumático. Que se levanten, ¿no? Lo que sí es como ya expliqué antes, eh, como cuando pones un pedazo de bistec al azar, ¿no? Lo que pasa es que com se comienza a encoger, entonces sí lo que pasa es que muchas veces uh, en, en los quemados pasa un signo que se llama signo de boxeador. Lo que pasa es que como justamente los tejidos se empiezan a quemar y se empiezan a deshidratar, pasa esto. El cadáver se encoge, se empieza a hacer esta, esta posición, y eso es lo que pasa, o sea de que se mueven, sí se mueven, pero hacen esto. Y ya a partir de ahí la cremación continúa, pero así que se levanten muy se muevan, bien, eso no, pero sí hacen esto, o sea, digo, la, lo que hacen es este este movimiento así, se, se empiezan a encoger así. O okay. sea, pues, como también, por ejemplo, los pollos, es que a veces mis comparaciones son muy burdas, pero es como de la manera en la cual de ellos se pueden imaginar, por ejemplo, cuando pones un pollo azar, muy igual bien, que lo que más. hace ¿no? El pollo se encoge y toma una cierta posición. Uh -huh. es, bueno,
0: es carne, bien. ¿no? A final de cuenta tú, tú o sea, tus comparaciones pues es por el, el, el tejido, ¿no? La carne como tal. Este, sí, fíjate que, que creo que es por el, el hecho de que de pronto en el crematorio te piden, o sea, yo nunca he entrado, no me atrevería, me pone muy nervioso, incluso era un velorio, eh, pero creo que hay veces en que te piden reconocer al familiar cuando llegas, ¿no? Nada más para que sí, te metan sí, a la Sí, sí, eso es
1: solo. El... Eso es de sí. protocolo para evitar justamente que te equivoques de cadáver, porque eso justamente hoy lo platicábamos, que es un algo que pasa muchísimo, el que te equivoques de cadáver, desde cuando sale del hospital, desde cuando van a preparar y todo, o sea, sí se pueden equivocar de cadáver. Entonces, estos pequeños pasos como de reconocimientos es justamente para eso, para evitar que haya confusiones en los cadáveres,
0: porque pues uno no sabe ¿no? si es tu familiar o no, a final sí. de cuentas. Ok, y este, y creo que de eso tiene que ver con la historia de, de, de Frankie, o sea, el por qué lo pudieron ver, porque entraron a reconocer, creo que el cuerpo, y, y hubo este el error, creo que de la persona, no cerró este, a tiempo, y, y le prendieron fuego, y eso fue lo que pasó, que se movió, este, o sea, creo que fue eso, que, que, se, le, que se les fue, y no cerraron la, no sé qué hace que, que cierren, pero pudieron ver cuando empezó a quemarse el cuerpo, creo que... Por eso es que lo vieron. No,
1: aún así lo sigo creyendo muy irreal, porque generalmente igual los hornos crematorios no están tan cerca de donde son las salas de relación. Generalmente no. hay un matequito y ya se lo llevan y ya lo meten. O sea, no, sí, lo, lo creo muy irreal, la verdad. Siéndote tan uh -huh. sincera, que yo que trabajo en eso, sí, no lo creo posible. Okay, y si okay. pasó, es muy improbable que se haya levantado y que haya movido la cabeza. O sea, aunque haya pasado, lo segundo es muy improbable. Entonces, okay, es okay. movimiento, ese movimiento de, de boxeador que justamente como se encogen hacen ese movimiento así de, mm. de pues, como que deshidratarse como pegarse todo el cuerpo a, bueno sí. todo el, todas las enfermedades al, al tronco Híjole,
0: cualquier movimiento debe ser horrible de ver la verdad <risa> sí, sí. sí, debe <risa> ser es muy sí, difícil es este, preguntan aquí 9422 Hugo, ¿nunca te ha pasado o has sabido de personas que pensaban que estaban muertas pero en realidad solo estaban como dormidas? creo que es una enfermedad que hacen en estos casos. Sí,
1: se llama catalepsia y no, a mí, a mí personalmente nunca me ha tocado eh, y en la actualidad ya es mucho más improbable y además solo se da en ciertos eh, factores, como por ejemplo en personas que tienen enferma, enfermedades neuronales como esquizofrenia, que les dan convulsiones ese tipo de personas sí les puede dar catalepsia a una persona común y corriente como tú y yo, eh, es muy improbable. Pero sí se han llegado a dar, apenas el año pasado pasó justamente con una chica en Estados Unidos que se llamaba, oh, no recuerdo si, si falleció después de eso, pero se llama Timesha Beauchamp, la niña, era una niña de creo que 7, 8 años que tenía parálisis, la declararon como muerta la llevaron a la morgue y cuando justamente creo que la iban a preparar, se la iban a llevar a, al mortuario o a la casa funeraria, eh, se dieron cuenta que la niña estaba viva porque se movía dentro de la bolsa y pues resulta que no estaba muerta. Pero ya no recuerdo si después sí falleció o siguió viva, eh, ya no seguí la historia. Pero esa historia incluso así fue súper mediática en Estados Unidos y todo, porque te digo, ya es muy raro que se esos casos uh -huh. y cuando se dan mundo se entera, porque ya es improbable, ya hay muchas pruebas para determinar que pues, realmente una persona se encuentre en, pues ya muerto.
0: Sí, fíjate que este también tengo una anécdota, este no directa, pero sí de conocidos que este la persona, o sea, era una pareja y la esposa falleció en el consultorio, o sea, falleció ahí en el consultorio y fue como bueno, de, este traigan a los paramédicos y que, o sea, y ya ellos dieron el parte de que ya estaba muerta y, y bueno, se la llevaron, ¿no? Y, y todo el proceso ya después de que falleció. Pero el esposo soñó que le pedía ayuda. Como, ¿sabes qué? Es que estoy viva, ayúdame. Porque, o sea, realmente no fallecí. Fue como un ataque y sigo Ajá. viva. Y la hija soñó lo mismo. De, hija, estoy viva, por favor, vengan a ayudarme. Pero aunque quisieron ir a investigar si estaba viva o muerta, ya la habían cremado. Era demasiado tarde, nunca supieron. Y bueno, pon tú que sí, es súper improbable que pasen esos casos, pero... El quedarte con esa duda porque lo soñaste y lo soñó pues, tu hija debe ser horrendo.
1: Pues mira, si fue cremación directa sí es probable, porque los cadáveres de cremación directa, o sea, solamente se mueren, que es lo que yo quiero, se mueren, las mandan directo a la funeraria y en cuanto hay un espacio se creman, o sea, no hay velación, no se preparan no nada, entonces si fue algo así, sí es algo probable. O sea, sí es algo que podría pasar. Si estás en estado cataléptico, el estado cataléptico puede tardar de minutos a días. Entonces, pues sí es algo que pueda pasar. Y que no te hayas dado cuenta. Sí, de no, hecho, que... la antigüedad que se daba muchísimo y por eso la gente, de hecho, yo tengo una historia por ahí en mi TikTok que es de un doctor que se llama eh, Timothy Clark Smith, si no me equivoco, uh -huh. um, y él pidió que en su, en su tumba le pusieran una ventana directa a lo que era su cadáver para que si él estaba vivo lo pudieran ver. Eh, que estaba vivo, ¿no? Obviamente, pues ya ahorita ya se ve nada más así como condensado todo, aunque si alumbra, sí si se alcanza a ver su cadáver, pero se ve condensado por la putrefacción y porque pues cuando llueve y todo, pero él justamente pidió eso por el miedo que tenía a que lo enterraran vivo, que era muy común en la antigüedad y sí. se daban cuenta porque no, no los cadáveres los, y los ataúdes estaban así súper arañados y las personas así de de hecho, con Joaquín Pardavé, ¿no? Creo que su, sucedió aquí en México, si no me equivoco, él fue una de las personas que enterraron vivas y luego lo sí, sumaron, cierto. no sé por qué razón, y se dieron cuenta que pues había estado vivo, o sea, imagínate, qué miedo, ¿no? Pues no, ay, no, qué horrible, no, sea, estar Sí, la, ahí, la desesperación. No, 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 qué feo.
0: Sí, no, qué feo encontrar eso, ¿no? Las marcas de las uñas, de la desesperación sí, del, no, del no, humano no, que quería, sí, sí no. Qué feo. Qué horror. Oye, ¿y este y nunca te ha pasado en tu trabajo que llega algo, o, o tal vez al principio, porque digo, ya llevas este, un buen rato en esto, que sí te, te pegó, o sea, sí fue como dijo, esto sí está ojete, o sea, ver esto sí me causó un impacto, o, o casi casi como que hasta lo soñé, o sea, se fue conmigo, ¿no? Esa imagen Uno, tan, tan fuerte.
1: Tengo una anécdota de un señor que yo no sé por qué pero lo soñé horrible y lo estuve soñando y de hecho hasta la fecha me acuerdo mucho de su cara y si cierro los ojos puedo ver su cara y su bigote porque ¿cómo me acuerdo de su bigote? <risa> pero este señor, mira, yo siempre he creído que me acuerdo mucho de él por su historia. Lo que pasó es que este señor era un narcotraficante. En Veracruz, en la época en la que yo estuve estudiando, me tocó una época en la cual se estaban peleando la plaza dos... Eh, eh, los Zetas y los caballeros templarios. Es que hay bandos de narcotraficantes, ¿no? El chiste es que había una matanza horrible de gente. Y esa vez llegó un señor que lo trajeron del hospital. El chiste es que ese señor, cuando falleció, lo acababan de balear. Lo balearon cerca del hospital, unas tres, cuatro cuadras. Llegó caminando al hospital todo baleado. Lo operaron. Estuvo en terapia intensiva como dos semanas hasta que falleció. Cuando nosotros eh, lo, le realizamos la autopsia y todo, lo abrimos y todavía encontramos un, un proyectil eh, alojado en la parte trasera de su pulmón. Me imagino que no la pudieron retirar porque tal vez si era, a veces las heridas pasa de que si retiras algo puede salir peor, entonces tal vez estaban esperando a que se estabilizara, no sé, no sé la razón por la cual todavía no retiraban ese proyectil, uh -huh. pero pues ahí tiene un proyectil alojado, entonces yo dije, wow, o sea, este señor de verdad se quería aferrar a la vida, donde llegó caminando al hospital, lo operaron, todavía estuvo un buen rato en terapia intensiva y falleció y pues me quedé muchísimo con su historia, el chiste es que ya en la tarde llegué, llegué con mi abuelita, este y como te digo, en la casa me mi abuelo, era de dos pisos, ella dormía abajo y yo dormía arriba, y esa noche pues ya me dormí normal y todo, no el chiste es que comencé a soñar con el señor, pero no así un sueño como normal, de lo estoy soñando así, no, comencé a soñar de que se me ponía enfrente, y cada vez lo veía más cerca, y más cerca, y más cerca, y yo así de, ¡ay, no, qué feo! No. Entonces, y yo dije, no, o sea, qué miedo, yo me voy a, ir a dormir con mi abuela, porque dije, a lo mejor, y nomás estoy loca, ¿no? Ya me fui y me acosté con mi abuela, y mi abuela me dijo, sí, duérmete, tenía como un sillón reposé de esos bien cómodos Oye, que hasta se hacen para atrás, ¿no?
0: ¿Tu abuela de la, de la casa que me contaste donde pasaban cosas? Sí, copas... sí, de,
1: casa, de, Híjole, casa. Qué no de esa casa. Híjole, qué fuerte. De Me fui a dormir con, con mi abuelita, me acosté en el sillón y le dije, bueno, ya me voy a dormir. No, pues estando igual con mi abuela toda la noche, o sea, en la noche ya mejor yo lo que preferí fue no dormir, nada más estaba así como con los ojos abiertos así de a ver si no se me aparece una sombra o algo, pero en cuanto me dormía se me aparecía, se me aparecía, se me aparecía yo así de... y como qué será, como dos, tres semanas lo estuve así soñando pues todos los días. Y hasta la fecha te digo, cierro los ojos y me acuerdo perfectamente de su cara, de, de sus heridas, de todo. O sea, es un caso que no puedo sacarme de la mente. Pero oh, no sé por qué. que qué se fue conmigo? No sé.
0: Sí, qué, ch qué chistoso que específicamente él y su bigote se hayan quedado no. en, tu, en tu cabeza. no Que lo hayas
1: soñado.
0: No, no, mira, mira, qué locura.
1: No, no, es por otra razón, o, pero... Hubiera estado padre, ¿no? Qué chistoso. <risas>
0: Yo creo que tal vez por eso el señor no. me siguió, porque oh, no, no, el bigote fue después, no, entonces, no, no, mm. no fue por, esa, por eso. Okay, ok, Oye, ¿y llegas a saber los los nombres de las personas? Que, que, que sí, llegaron? pero no me las grabo, la verdad, okay. no. Ok, entonces ni recuerdas el nombre de... de, de... No, es que sí, no, no me acuerdo. Sí, no, porque imagínate, también con el nombre saldría peor, ¿no? ¿Qué tal y se va contigo? No, no. <risa> oh, no. <risa> Ojalá, esta noche aparezca algo. Bueno, aquí en esta casa nunca me ha pasado nada. Ay, qué bueno. <risa> este y, y entonces, o sea, eso fue como que lo único que te pasó, que se quedó contigo. De ahí en fuera, uh -huh. has visto casos no, nunca. horribles de, o sea, digo, me refiero a que como muy muy, muy, muy sádico el asunto. ¿Me explico? Como muy, sí, ¿no? muy visceral es todo. Estamos en México.
1: Neta, somos muy malos los mexicanos. Somos muy sádicos. Sobre todo el, lo, lo relacionado con el narcotráfico. Uy, no, son bien sádicos, esos narcotraficantes, de verdad, yo no sé de dónde sacan toda esa... No, no, ni, ni quiero contar, o sea, de lo fuerte que es, me reservo okay. lo que he visto.
0: Híjole, o sea, ya nos imaginaremos.
1: Puedes a buscar en internet, son cosas que puedes encontrar con facilidad, pero de verdad no lo hagan. Si no quieren traumarse de por vida, no lo hagan, o sea, no, si son muy sádicos, ¿eh? narcotraficantes de feminicidios, he visto de todo. Ah, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Lo más andan,
0: andan aquí preguntando que cuentes lo del sueco. <risa> esa
1: historia <risa> del sueco, no. Es que fue un TikTok que hice de un sueco que cuando hace tiempo trabajaba en una funeraria, yo trabajaba en una funeraria de mucho prestigio en la Ciudad de México. Entonces, al ser de mucho prestigio, llega gente muy adinerada, extranjeros y así, ¿no? Y esa vez uh -huh. llegó un sueco. Pero no sabes, era una, o sea, el Thor, o sea, Thor en persona. Okay. Entonces, me quedé así de, oh, por Dios, qué muchacho tan guapo. Y pues aparte, eh, <ríe> no sé si decirlo, pero bueno, eh, estaba muy bien dotado el joven, y eso lo comenté en un TikTok, y a partir de ahí me traen de carrilla con el sueco, y que el sueco, y que el sueco, mm. y hasta me subieron a la inventadas y y todo, pero ah, se pasan con el sueco. Okay,
0: okay. <ríe> pero, sueco, o sea, eso es muy cagada. <risa> Dice Daniela Laukong, que nos cuenta la Y ni la historia me acuerdo
1: de, de
0: que falleció. Ok. Este, pero, pero bueno, te hicieron ahí bullying en redes. <risa> este, que nos cuenta la historia de la mujer que mataron con la pluma y si es que supieron quién o su caso.
1: Mira. Eh, la gente siempre cree que yo soy la que investigo toda la escena del crimen, o que voy y recojo el cadáver y no. De hecho, también estaría bueno que invitaras a Alicia. Alicia es una criminalista, ella también hace TikTok y se dedica a hacer todo contenido para aquí, para Instagram y demás. Y ella, también, ella seguro, también tiene historias muy buenas. Y a ella buenísimo. sí le han pasado cosas paranormales que yo sepa. Um, y bueno, ella, eh, ella es la que va como criminalista, ella es la que va a la escena del crimen y recoge todo y demás. O sea, yo nada más me quedo en el aspecto de abro el cadáver, le entrego todos los indicios al médico, al criminalista, además, y una vez que terminamos, el que da el dictamen es el médico, a veces nosotros sabemos los dictámenes, a veces no, porque a veces pues, están involucrados en cosas más grandes y no, a nosotros no nos dicen, ¿no? Uh -huh. um, pero el ya como el, Toda la investigación nosotros no lo sabemos, eso lo sabe un juez, lo saben los criminalistas, lo saben los abogados, lo saben las personas que están como encargadas de esa parte como de leyes y demás. Nosotros nos quedamos hasta la parte de solamente el cadáver y ya, dar el dictamen de muerte y ya, no se da más. Eh, de la señora, bueno, la historia es que a la señora se metieron a su casa y con una pluma, un bolígrafo, eh, no sé si tengo una por aquí, sí, bueno, imagino que esto es una pluma con la que escribimos, le desfiguraron totalmente la cara. O sea, imagínate qué tanto odio le tenían a esa señora que la cara completa, así, o sea, incluso se veía que era una pluma porque se veían, pues así como rayas pintadas ¿no? en ciertas heridas y pues las heridas que causaron su fallecimiento fue que le perforaron la arteria carótida, la arteria carótida es la que oxigena directamente nuestro cerebro y es una de las más grandes entonces si tú la, la cercenas, la perforas lo que sea, pues te desangras en minutos, y pues esto mm -hmm. fue lo que le pasó a la señora, pero sí fue un caso igual que yo me quedé así de que tanto deban a esta pobre señora? que le desfiguraron la cara con un
0: polígrafo con una pluma Híjole, qué horror, qué horror ver esas cosas. Me, me surge la pregunta sí. de este cu ¿cuándo fue que, que decidiste dedicarte a eso? O sea, y es cierto que vas creando cierta fortaleza con los casos y con las cosas que llegan, o, o, o sea, al principio si sí eras más sensible y o sea, sí me explico un poco con la pregunta. ¿Cómo sí, fue este sí, proceso? Claro. Sí.
1: Pues mira, eh, descubrí mi pasión, siempre me ha gustado, como te digo, siempre me ha gustado todo el tema de terror, horror, siempre ha sido como mi pasión, um, y alguna vez, por curiosidad, me puse a leer un libro de medicina legal en mi casa, en mi casa había estos libros porque mis papás son abogados, y cuando llevan, eh, los abogados cuando llevan derecho penal tienen que ver medicina legal o medicina forense, entonces en mi casa había varios libros, yo donde abrí uno, me puse a leerlo, Ay. Ahí fue, en ese momento yo cuando terminé ese libro, yo dije, yo quiero estudiar esto. Yo, eso es lo que quiero. El libro es Medicina Forense de... ¿Cómo se llama el autor ¿Ga, eh, ¿García Márquez? No, García Márquez. Es, creo que se llama Gabriel Márquez. Gabriel, luego les digo el nombre, pero bueno. El chiste es de que yo ahí fue cuando dije, yo quiero estudiar eso. De hecho, yo, lo que quería yo ser era médico forense, pero eh, cuando entré a esta carrera que yo entré a, a ella por mera curiosidad, o sea, porque yo dije, es que qué tal, y a mí eso no me gusta, y me aviento a estudiar medicina, y me aviento los siete años, los ocho, los nueve, los diez que son, eh, ya con el uh -huh. esto, y me doy cuenta que no me gusta, ¿no? Que no es lo mío, dije, ¿sabes qué? Primero voy a hacer una carrera corta, esta carrera es de, en mi tiempo era de dos años, creo que ahorita ya la extendieron a tres años, y dije, vamos a ver qué tal, pues ya me metí, y siempre me preguntan, ¿qué sentí en mi primera autopsia? Amor, lo que puedo decir es amor, yo en cuanto vi el primer cadáver, yo dije, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer, sí puedo decir que mi primera impresión al tocar un cadáver fue así de, ¿por qué están tan fríos? O sea, es como si tocaras el piso, porque se pone la temperatura ambiente, entonces es como si tocaras el piso y te saca como de onda el esa sensación, ¿no? Porque estás acostumbrado a que tocas a una persona y pues está calientita, ¿no? Entonces, cuando tocas claro. un cadáver es como oh, la primera impresión es muy fea, es, eso sí no me gustó, lo de tocar, y por eso siempre les digo que mejor no toquen a los cadáveres, sobre todo si ya tienen tiempo, porque sí. esa impresión es muy fea. Eh, eh, y pues yo siempre he sido muy, muy fría, creo, siempre me ha gustado mucho ver contenido muy fuerte, por lo mismo que estaba como interesada en todo este tema forense, antes era muy fácil encontrar contenido tipo deep web, en cualquier lado, entonces pues era sí. mucho de ver eh, ese tipo de, de videos, de películas, o sea, me gustaba ver mucho ese tipo de contenidos, autopsias antes era muy fácil encontrar autopsias completas en internet, con tan solo googlearlo y así, entonces me gustaba mucho ver eso, y yo decía, no, pues sí, tal vez yo estoy hecha para esto, o sea, tal vez sí incluso mi mamá cuando la dije dijo sí, sí, me lo esperaba sí. <risa> este, <risa> siempre he sido fría eh, Sí hay casos que me han llegado y de esta que ya tiene hambre. Ahorita, ahorita ya te doy mi amor, perdón. Eh, qué bonito. Eh, no, pero es que todo el día tiene hambre. O sea, mi hijo no. acaba de comer y me dice, Mamá, ¿qué crees que tengo? Y yo, ¿qué tienes? Ah, hambre, y yo así ay. ¿qué, en qué eso cosa? nos parecemos,
0: nos parecemos mucho.
1: Sí. sí yo también. Pero bueno, sí, si, sí, si, si soy. Siempre he sido muy fría, siempre he sido de un carácter muy fuerte. O sea, para eso. Eh, pues siempre me, me enfoco ¿sabes? a ser profesional, a estar haciendo mi trabajo, o sea, siempre me preguntan ¿hablas a los cadáveres? o así, no a veces estoy tan enfocada en lo que estoy haciendo en, extra, en, no sé, en extraer los órganos en sacarlos de manera correcta en tomar las fotos de manera correcta en medir, en esto que de verdad pues no, o sea, no, no, no piensas si sí han llegado casos, eh, sobre todo el, el último que me llegó que fue eh, alguien que yo conocía Sí fue así de, ay, pero por eso, por el tema que yo lo conocía y se sí ha habido casos que se sí, ha dicho así como de, ay, qué fuerte, pero han sido muy muy pocos contados, yo creo. Porque ay, perdón, Mo no, me, me, caí, me caí. <ríe> no es que me dio no, una cosa que los, al micrófono. Eh, y no, o sea, siempre siempre ha sido muy 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 fuerte, muy muy fuerte.
0: Híjole, qué qué fuerte creo que, que fue. todo por eso, por mi gusto de de cosas a la persona. Que, Mandé? ¿Qué creo, creo que, que se ya se pasó. desfasó el audio ¿Algú? Sí Algo está pasando, creo que se desfasó el audio Sí Este, ¿qué hacemos para arreglarlo? ¿Quieres, este, sales y vuelves a entrar Nada más para arreglar el desfase?
1: Ajá, ¿cómo me salgo?
0: Ya. Y creo que hay un tachacito por ahí no, no. Sí, abandono Ahí está, muy bien, vamos a volver a enlazarnos con Forensic, espérenme tantito Saludos de Argentina, saludos desde República Dominicana. Este, Listo, creo que ahí está, ¿no? Listo, sí. Ok, te decía que qué fuerte también el que te haya llegado a pasar incluso que, que te tocan personas que conocías. No me había pasado, es la primera vez y sí fue así de... No, oh, sí, de, de ser objeto, Sí, fue así
1: sí. ¿Por qué? Dije, no, qué feo. Sí, sí, fue así como de, de se me salió una lagrimita y dije, pero bueno, pues así es esto y pues no o sea, pues me tocó, ¿no? O sea, yo creo que si hubiera sido un familiar, si ahí sí, pues, me, me desmayo o algo, ¿no? Porque pues, mm. ni siquiera te habla que es tu familiar, ¿no? O sea, es como ¡ay, ah, ya lo vi! Pero, sí. pero, no, pero como nada más fue una persona así conocida, así, pues solo me sacó de onda, la
0: verdad. Ok, ok, sí, qué fuerte. Oye, y dime rápidamente porque la verdad es que es súper interesante a lo que te dedicas este creo que hay que tener totalmente la vocación o sea esto que dijiste que en tu primera autopsia sentiste mucho amor eso habla <risa> mucho de la, de la vocación que tienes con esto porque es sí. pues es importante alguien tiene que hacerlo ¿me explico? entonces sí. este ¿qué, ¿qué pros y contras encuentras dentro de lo que tú haces? pros todos contras cuando te despiertan en la
1: madrugada para ir a trabajar eso si es lo peor de lo peor eh, contras que es un sobre todo la autopsia de tipo legal es un ambiente uy, muy pesado porque pues como te digo ves casos muy fuertes el narcotráfico aquí en México como sabes pues está fuertísimo mucha violencia secuestros bla 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 bla, bla. entonces el ambiente legal es súper pesado es un ambiente que de verdad no cualquiera soporta no cualquiera aguanta eh, y yo creo que ese es el más el contra o sea si te gusta lo vas a aguantar te vas a aguantar ver cosas muy fuertes, ver cosas que en cualquier momento te van a hacer flaquear, pero si estás hecho para ello, sin problema lo vas a hacer, y los pros, pues es que aprendes cosas muy bellas, bueno, a mí, a mí, a mí lo que hago me encanta, o sea todo, desde preservar cadáveres, desde abrirlos, la anatomía humana, o sea, no sabes lo hermoso que es poder ver eh, una anatomía cuando no está alterada, cuando no están enfermos, cuando no se fallece por un accidente y lo abres y, y los órganos están bonitos, ver unos pulmones sanos, por ejemplo, me han tocado hacer autopsia de niños y ver unos pulmones rosados, sanos, sin tener lleno de hollín allá adentro, es súper bonito, pero este, bueno, es que a mí los órganos eh, los pequeños se me hacen muy bonitos, porque son órganos que están limpios, que están eh, pues, sanos y demás, entonces, eh, pues, a mí todo eso de la anatomía se me hace muy bonito, y siempre okay. he pensado que, de alguna manera, yo ayudo, eh, pues, a que ellos puedan descansar en paz, a darles un término, pues, a la muerte que tuvieron, eh, por, además, no me dedico solamente a eso de las autopsias, también soy embalsamadora, entonces, pues, también les puedo dar una última eh, buena presentación, para que se despidan guapos de su familia, para que su familia... Si los ve, digan, bueno, por lo menos se fue con una cara en paz, se fue mm. tranquilo, se fue muy guapo, me puede despedir bien de mi mamá, de mi papá, de mi hijo, etcétera Entonces, te da muchas satisfacciones, la verdad, de cuando le entregas, a mí me ha pasado ¿no? que le entrego, no sé, a una señora, ¿no? A su mamá, y que me dice, gracias, muchas gracias, mi mamá se ve igualita y se ve tan mm. tranquila, de verdad te hago tanto, no sabes, o sea, eso te llena el alma, o sea, de verdad es algo que dices por eso hago esto, o sea, de verdad, cuando mm. haces igual las reconstrucciones faciales y te dicen, no, de verdad muchas gracias, este, me preocupaba mucho que se fuera a ver mal, desfigurado, que no sé qué, y dejas, hiciste un trabajo muy bueno, y eso, o sea, eso, eso es lo que dices, vale totalmente la pena los desvelos, el ambiente pesado, todo eso
0: lo vale. Híjole, qué padre, qué padre y qué, qué interesante, la neta, y qué satisfactorio lo que dices, ¿no? Cuando las personas agradecen el trabajo que le sí. que pusiste en sus familiares. este Aquí nos pregunta Sebas Daza, ¿cuál es la persona con menos edad que has atendido?
1: Los fetos son, es que he atendido fetos desde tres, cuatro semanas de, de abortos naturales, que es como te trabajan en un hospital, entonces pues en los hospitales también es algo que llega, y pues eso es lo, lo más pequeño de una persona mm. viva eh, bueno que ya de una persona nacida es de un bebé tenía como tres meses más o menos murió por una cardiopatía el bebé um, y creo que es el más joven que le he realizado una
0: Ay, qué feo no atender un bebé cuando apenas estaba empezando sí. todo sí qué difícil este apenas vi en tus historias de Instagram algo que me conmovió mucho, me encantó lo que dijiste, porque creo que te preguntaron eh, si algo te ha enseñado tu trabajo y tú dijiste uh, disfrutar, estar vivo, y, y eso es padrísimo que lo dijeras, porque fíjate que apenas fui con un amigo a ver El Conjuro y hay una escena en donde está este, El Conjuro 3, no y hay una escena donde están también como en la morgue de, de un hospital, y, y le dije así de la nada, le dije, güey, te has dado cuenta que un día vamos a estar ahí, <risa> o sea, y él se me quedó viendo como si sí, es cierto, güey, no creo no que pensar en eso, pero gracias por joderme la noche, ¿no? Sí. <risa> este, pero sí, o sea, realmente yo creo que de las enseñanzas más grandes que puede, puedes tener es eso, ¿no? Como que hay que disfrutar al estar vivos porque un día inevitablemente vamos a llegar ahí.
1: Y te lo digo porque lo he visto, o sea, me pasó un caso de un señor que resulta que lo, lo apuñalaron y murió porque lo apuñalaron y cuando realizamos la autopsia vimos que tenía cirrosis hepática terminal, o sea, el señor uh -huh. no le quedaba más de unos par de meses de vida, entonces, si no hubiera muerto por esa razón de que lo apuñalaron, hubiera muerto por la las hijos. Entonces, la muerte llega sí o sí y ese trabajo me ha enseñado eso, que en cualquier momento puede llegar, entonces mejor disfruta de tu vida, disfruta de lo que estás haciendo y no te estés preocupando de que cuándo me voy a morir, que si me no voy a morir, que estoy todo. O sea, mientras no te digan tienes un cáncer terminal y dentro de dos meses te vas a morir, e incluso ahí deja de preocuparte por morirte, preocúpate por vivir, este, uh -huh. pues no, no te preocupes, o sea, de verdad, la muerte nos va a llegar a todos, es algo que nos llega a todo ser vivo, a todo ser vivo, entonces, sí. pues es un ciclo, y pues sí, y lo que dijiste, fíjate de, de pensar que vas a estar ahí, yo nunca lo había pensado hasta apenas, el fin de semana, no sé por qué me puse así como acá bien introspectiva, y me puse a pensar, madre, cuando me hagan una autopsia, todo lo que me van a hacer y así dije, no, qué feo, yo no quiero. <risa> dije, bueno, ojalá, si me hacen una autopsia o algo, solamente dejen mis tatuajes bonitos. Hasta le dije a una amiga, justo esta semana le dije a una amiga, oye, si me llegan a hacer autopsia, voy a dejar un poder notarial. Que no quiero que me sursan que me surzan ni que me cosan ni nada, digo quiero que me peguen la piel, o sea que me surzan, digo, pero subdérmicamente, digo, y después me peguen la piel para que mis tatuajes queden bonitos. Digo, yo quiero que me surzan y que quede así todo feo, digo, no, 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 y quería decir hasta <risa> le estoy diciendo varias cosas. O sea, <risa> <risa>
0: nunca me ha puesto a pensarlo, la verdad. <risa> sí, no, y es que, sabes, yo tengo mucho, bueno, tenía, sigo trabajando en eso, el temor a morirme, o a que se mueran familiares. Este... Eso todavía lo tengo yo. Sí, de, de pronto en la noche me despierto y digo, güey, me voy a morir. O sea, y eso me genera mucha ansiedad porque, bueno, es inevitable, va a pasar, ¿no? Pero sí. No como, sabes cuándo ni dónde. Sí, sí, no, si tú sí. pudieras
1: elegir cuándo o dónde, no, más bien, cómo o cuándo, ¿qué elegirías? A ver, tu muerte.
0: Esa pregunta está muy buena. De hecho, nos la hemos hecho entre el team nanita, <risa> pero, híjole, es que creo que es un arma de doble filo porque en ambas estarías muy estresado porque el saber cuándo estarías pensando en la fecha ya y, el, va sa a... y el, sa el saber cómo estarías cuidándote todo el tiempo de ese tipo de situación entonces este creo que vivirías de todos modos estresadísimo creo que por eso es lo máximo que no sepamos cuándo y dónde pero bueno si tengo que elegir <risa> si tengo que elegir yo creo que cuándo yo también cuándo uh -huh. Y sí. creo
1: que eh, si me dijeran una fecha muy cercana y siempre lo he pensado, por ejemplo, eso también lo pienso mucho porque como actualmente trabajo en, en patología y veo mucho cáncer y demás, he pensado que si algún día me dicen, ¿sabes que Tú tienes cáncer terminal y te quedan como sea un par de meses o así, yo me dedicaría a hacer todo lo que no he hecho por el que dirán, por el que trabajo, por el que tengo un hijo, por el que bla, bla, esto haría y desharía lo más no poder, porque diría pues ya me voy a morir, o sea, ya voy uh -huh. a disfrutar mi vida, entonces sí me gustaría saber el cuándo a mí, porque diría, bueno, puedo vivir hasta cierto tiempo bien, entre las, el que dirán y demás, y ya después ya me destrampo." <risa> yo sé mucho de ese <risa> pensamiento, o sea, neta, yo me limito por muchas cosas, pero, pero no, yo creo que si me dijeran, te vas a morir mañana, hoy, saldré así de uh vamos a hacer fiesta y diría ¿cómo importa el coronavirus vámonos a la fiesta ¿Qué es lo que extraño mucho salir de fiesta ay voy mi amor ay, sí, soy muy pero mucho, me deja acá no te preocupes
0: mira puedo ir a la cocina ok perfecto este sí sabes que hace hace mucho paro eso porque incluso cuando tienes problemas o de verdad algo te estresa mucho el pensar como de güey de todos modos nos vamos a morir, te ayuda mucho a decir, bueno, inténtalo, hazlo. Sí, yo lo. Sí, porque eventualmente todos nos vamos a morir, entonces venga, Sí, claro.
1: Cábala. No, pero hay cosas que realmente o sea, no puedes hacer porque pues dices, "No, qué con las consecuencias" o así, no hay cosas que realmente sí te limitas por mucho. Entonces, pues yo por eso sí, a veces sí digo, "Ay, cómo no, no sé ¿Es... cuándo me voy a morir, perdón." Perdón que te, te dejé ahí tirado.
0: No te preocupes, aquí, aquí estamos bien un ratito.
1: Ya. Es que le estoy dando sandía a mi hijo. Mi hijo mm, es rico. un amante de la sandía. Ay, se cayó aquí esto,
0: perdón. Qué rico. Se me antojó la sandía. Sí,
1: sí, no, él le encanta la sandía. Bueno, creo que es de familia porque yo también me encanta.
0: Oye, y pues bueno, para ir terminando ya este super episodio, que la verdad la hemos pasado increíble, este ¿tienes película de terror favorita? Porque digo, sé que te encanta el terror, sin embargo no lo ves en las noches porque eres súper miedosa, como yo. <risa> <risa> Pero bueno, ¿tienes alguna favorita?
1: Sí, de, bueno, yo yo, yo soy Teo, como soy muy fan, siempre lo divido en sus diferentes géneros, ¿no? De terror, mi favorita, y que te lo juro que me mata del miedo cada vez que la veo, y por eso casi no la veo, pero me encanta, es el proyecto de La Bruja de Blair. La amo, la amo y aún así también me mata del miedo, o sea, la amo esa película, sí. me encanta. Um, de horror, La Masacre de Texas, y de gore me gusta mucho la de Brain Dead la de mi, mm. tu madre ama, no, es tu, tu madre se ha comido a mi perro, es, es la traducción según en español de Green
0: Éxole, yo, no, yo no puedo con el gore, me da mucho... No Ve esa,
1: es que esa es como un gore con humor negro, de hecho es de Peter Jackson, del, del director de, uh, de, de... ¿Cómo se llama? No, no es el uh, de King Kong, de Peter mm. Jackson, de él es esa película, es de sus primeras películas. Buenísima, te la recomiendo, porque es como humor negro. Aunque tiene gore, está está muy buena, la verdad es que la vas a disfrutar, está muy muy buena, vela, te la recomiendo, yo siempre la recomiendo y okay. todo el mundo me dice, ¿qué vaya a comer? La recomendaste, está buenísima, Braindead se llama.
0: Okay, te juro yo que creo que está ver, en
1: YouTube, si contaré. no me equivoco, sí, ¿y la tuya no cuál verdad.
0: es? La mía es El Conjuro, la uno, la verdad, o sea, del... Ay, no la he visto. Uno de terror moderno, también te la recomiendo, creo que está muy bien hecha, muy bien actuada, muy bien escrita, creo que James Wan hizo un trabajo impresionante con esa, y de ahí se creó un universo multimillonario Sí para es lo él, que he visto. Bueno, o sea, <ríe> sí.
1: Sí es lo pero que así, he visto, que, ahí... que tuvo mucho éxito, pero no, fíjate que no, no.
0: Sí, o sea, ¿sabe? supo explotar a los Warren muy bien con sus historias paranormales.
1: <ríe> así es de hacer tú con los... Morten, de verdad te los recomiendo o sea, es que yo soy fan de ellos ellos este, ellos tienen un canal de YouTube en donde hacen transmisiones en vivo cuando van a lugares paranormales y son las 12 una de la mañana y están ahí transmitiendo y les han pasado cosas bien raras. Así, o sea, no, neta yo soy fan de ellos. Y aparte tienen un museo en Saltillo, justamente así como el de los Warren. Entonces sí estaría muy bueno que, que fueras con los Morten. Sí, yo como les hago un montón de publicidad, es que como, como son mis sí. amigos,
0: de verdad los, los apoyo mucho. Porque me gusta mucho su contenido. Híjole, pues sí. Estaría padrísimo tenerlos en el anecdotario, de verdad. Ojalá sí logremos y se haga una colaboración con ellos. Muy padre. Sí, yo te yo te contacto <risa> con ellos, no te preocupes. Va, perfectísimo. Oye, este, pues muchísimas gracias de verdad, Forensic, por haber estado en este anecdotario. No, gracias increíble. a ti por invitarme. Súper interesante. Para todas las personas que nos están viendo, esto es Ainanita, un anecdotario paranormal en donde cada miércoles tenemos una persona invitada diferente para hablar de este tipo de temas y de todo lo que nos gusta, el terror y, y este morbo que nos da por estas historias. Recuerden que este live se guarda en nuestro IGTV, se sube a YouTube y se sube a Podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Entonces, Forensic, muchísimas gracias, te mando un abrazote y espero que no sea la única vez y sigamos colaborando con Ainanita y Forensic, ¿va?
1: Gracias, gracias por invitarme. Y sí, ¿eh? cuando gustes. Yo estoy aquí encantada de, de contarte mis cosas. Porque de verdad, tengo bien poquitos amigos que, que les gustan mis cosas. O sea, la mayoría es como de ay cállate, no me estés contando. Mi familia toda es de. No me cuentes.
0: Aquí, Entonces por favor, yo, fui tus Venga, verdad, sí. yo fui feliz. Venga. De verdad, yo cuando,
1: fui feliz cuando la gente me empezó a escuchar en TikTok y que les pude contar todo lo que a mí me apasiona y me gusta. Entonces. Para mí el compartirles todo esto que me gusta es como, no sé, me da mucha satisfacción y me siento muy feliz de, de, de poder al fin compartir
0: con alguien. <ríe> tienes... Sí, sí, sí. diré como cada programa dicen ¿no? en la televisión. Aquí tienes tu casa, forensic, y en este anecdotario paranormal puedes Gracias. contarnos lo que te plazca de estos temas. Para eso es este anecdotario. <ríe>
1: Oye, ¿no tenemos que hacer una de aliens? Porque sí. eso es un que no sabes. Me da un miedo... Más soy que bien. los fantasmas, cualquier cosa, creo que es el tema que de verdad sí creo que pasa, que sí, por eso a me ver, da pues, tanto
0: miedo. Si quieres, vámonos a dar unos, si tienes tiempo, claro, este, unos 10 minutos hablando de extraterrestres, por favor, a ver, porque ese también es un tema recurrente en el anecdotario, porque a mí en lo general me causa mucho conflicto el que posiblemente me voy a morir y no voy a saber si hicimos contacto, Ay, si supimos algo, o sea, es como por favor... Nasa, alguien apúrese a decirme, güey, ya, aquí están, son ellos. Sí.
1: así de nada más son unas bacterias ahí en un planeta abandonado a 3.500 años luz, o son uh -huh. unos hombrecillos ahí que nos vienen a querer colonizar y matarnos, y como en Los Simpsons, de hecho, soy muy fan de la casita del horror de los tiempos, por eso tengo a Maggie Simpson, aquí quita toda, de Ay, Alien. Pero, pero me encanta, o sea, todo ese tema de, sí, de, de los aliens, o sea, yo sí creo que hay vida en otro planeta, ¿de qué tipo? No sé, no sé si nos han visitado eso, pero yo sí creo que hay vida en otro planeta, o sea, es que es, el universo es enorme como para que no haya otra vida así en otro planeta como, como la nuestra, y sobre todo vida uh -huh. inteligente, Ajá. y que nos visiten, ¿quién sabe?
0: ¿Quién sabe? Que, este, tiene que haber vida, ¿no? Yo creo que tiene, que haber en, en algún planeta de estos que de repente se van encontrando. ¿Qué me ibas a preguntar, perdón?
1: ¿Es que ¿Alguna vez has visto un ovni?
0: No, nunca. Fíjate que nunca me ha pasado como a algunos amigos o amigas que, que ven cosas en el cielo o estas cosas que pasan en los volcanes, ¿no? O en ciertas zonas. Y siempre he querido experimentar eso, como que ver algo en el cielo y decir. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué madres es eso? eso ¿no? sí, ¿A ti sí te ha pasado sí, algo así?
1: Yo, sí. Yo, yo vivía en Texcoco, cerca de Teotihuacán Y en Teotihuacán pasa mucho eso O sea, de que es así luces bien raras o sea, Aunque luego decían que según eran brujas Yo es que de las brujas también dicen que son unas bolas ahí Ajá, raras, sí, pero, sí, sí. pero sí, a ver muchas veces luces que uno se queda así Yendo luego en la noche pasaba que íbamos a Ciudad de México Y de Ciudad de México a Texcoco hay una carretera que cruza, ¿no? Y varias veces me pasó que mi mamá, yo y, el, y mi padrastro veíamos así la misma luz y todos así le dijeron eso, así, ¡ay, sí, qué feo!, pero y tuve muy, de niña no sé si es que de niña uno sueña muchas cosas muy locas porque de verdad soñé soñé Chucky, soñé a Yura, ah, que andaba en Jurassic Park soñé que um, que la orca deliberan a Will igual me quería comer o sea de verdad yo tenía una mente muy loca pero de niña soñaba mucho que me raptaban y dicen que supuestamente eso no es normal y que según que si soñaste eso de niño es que porque según si sí te pasó y yo digo no pero neta eran o sea, sueños así bien vividos que yo veía luces uh -huh que entraban por mi ventana. Bueno, también soñé con el chupacabras, pero el chupacabras no existe. <risa> pero pero eso de los aliens me daba muchísimo miedo, porque yo veía así como de mi ventana entraban así luces y entraban así los, 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 este, los platillos y todo. No, 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 las escalofríos me dan a más de pensarlo.
0: Híjole, o sea, pero entonces nada más recuerdas como que te llevaron, o sea, no sabes nada de qué pasó después. Sí,
1: no, o sea, yo, yo recuerdo que mis sueños eran así, como que llegaban, me raptaban. Este, así pantalla negra y luego ya así como que me regresaban, pero no soñaba que me hacían algo así, o sea, yo me acuerdo que nada más como que los veía y cuando me raptaban y eso, pero hasta ahí y te digo, son sueños que tengo muy vívidos de niña, o sea, eso, te digo, de Chucky también soñaba muchísimo con Chucky este, ¿con que no soñaba mucho? Te digo, con dinosaurios, con tiranosaurios, eso me da mucho miedo um, ay, <risa> me asustó tu hijo ahora okay, que liberan cierto. a Willy
0: sí, sí, <risa> yo lo que pasa, te digo que pasa <risa> <risa>
1: Sí pasa mucho y en mis TikTok siempre es de, es que pasó, pasa algo atrás de ti. Y yo, que es mi
0: hijo,
1: calma. Pero sí pasa, para que veas que si pasa, sí
0: pasa. Sí, ya vi que podrías hacer bromas incluso haciendo eso. Sí, así de, y lo voy a mandar a Dross y voy a decir, es que es mi historia. Siento, yo soy
1: súper fan de Dross, amo a Dross, de verdad es que ya espero sus videos nada más para verlos. Aunque a veces sé que son fake, pero me encanta su contenido de
0: Dross. En este anecdotario también somos súper fan de ellos y este, de él. Y todavía no tenemos el contacto para llegar a él porque estaría padrísimo también sí. que se entere de esto. Pues
1: tal vez si le escribes un correo, tal vez sí. Siento que es muy accesible él.
0: Y lo hemos que es muy
1: accesible. El,
0: sí. Ay, Nanita, a ver qué, qué se puede lograr. Porque, híjole, la verdad sí, es que bien. hemos tenido mucha mucha suerte en este anecdotario, en este, sí, todos los invitados e invitadas que hemos tenido. Y, y pues imagínate, ya estamos por llegar al año, o sea, ya vamos a cumplir un año de este anecdotario y, y pues estamos bien agradecidos con toda la gente, con nuestros invitados e invitadas que nos hacen programas padrísimos, este pero pero sí, aquí estaba preguntando hace rato que te tenía que preguntar, perdón, ¿has visto la película El Cuarto Contacto?
1: Sí, y no, me dio mucho miedo. Pasaste no
0: pasaste sí, yo también. Sí, no, todas
1: mal. esas películas de Aliens, de verdad las evito porque tengo unas pesadillas horribles, o sea, es un tema que de verdad sí me causa, o sea, ahorita tengo la piel así chinita porque de verdad es un tema que me causa mucho miedo así el pensar que vengan y nos rapten y nos hagan algo, que sean así como, no sé, malos, no sé, no sé,
0: Sí. o que nos sí, quieran sí, sí, hacer sí, algo, tenemos... no sé. Sí, porque aparte ni sabemos realmente cómo son, entonces eso está peor. Ajá,
1: sí, imagínate que sean así como, no sé, como cucarachas gigantes. ¡Ay, no, yo que le la tengo para las cucarachas! No, 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 no. Como en hombres no, de sé, negro. Algo así. Ajá, ajá. O, o imagínate que eso de hombres de negro fuera real, ¿no? Que estamos rodeados de un montón de aliens y de cosas raras y así.
0: Pues Como otra cosa que también me da
1: mucho ¿eh? miedo, ¿sabes qué, uh -huh. qué es? Otro tema así... Que siempre he pensado que también es súper misterioso el océano y el abismo o sea, digo, no, ese es un tema que también nada más de pensarlo, así la piel se me pone, yo creo que esos son los temas más que lo paranormal, que los fantasmas que los demonios, o sea, sí me da miedo porque, la, te digo, acepto que sí me da miedo, pero no, los aliens y el abismo es un tema que digo es que no, que, que no puede haber o sea, ahí, si ni sí, siquiera está estudiando le... más del 5%
0: yo, yo, yo tengo un miedo raro que es, o sea, todavía no sé bien el nombre, pero es a las inmensidades. O sea, el saber que no hay un fondo o el que es demasiado creo grande. Creo que es lo, algo. la
1: misma que yo tengo. El miedo al abismo se llama talasofobia. Yo tengo esa y sí, creo mm -hmm. que es la misma.
0: Pero no es, ¿esa nada más es en mares o también se puede en general en cosas así como que son muy...?
1: Pues creo que es al abismo en general.
0: O sea, el okay. abismo puede ser no solo el de mar, sino también, o sea, un abismo ahí que no, no haya nada. Sí. o sea, por ejemplo, el, el meterte a un cenote y que hacia abajo se vea que no hay nada no, me da mucho pánico a mí no
1: también, no a mí puedo. también tan solo las albercas olímpicas esas que se ven muy profundas que se ven sí. así como, oh, también no, no puedo, o sea, es así como de algo me va a salir, algo me va, a no, sí, sí. no me un, muero un, un piso dinosaurio <ríe> gigante <ríe> madre, me va a comer. un megalodón <ríe> sí, <ríe> y yo quería ser bióloga marina, o sea, imagínate, jamás no, hubiera no. podido ser bióloga marina amo mi animal favorito, son los tiburones blancos, amo los tiburones blancos, o sea, creo que sé todo de ellos, pero no hubiera podido, o sea, me, me causa temor el tan solo imaginar, una vez vi un video que sigo muchos... Eh, páginas de Instagram de tiburones y subieron un video de un tiburón, o sea que no lo ves hasta que ya casi está aquí, porque como justamente su pancita es blanca para que el reflejo cuando los ves de abajo no se vean y su parte de arriba es gris, para que cuando los ves de arriba tampoco se vean, no lo ves hasta que está quieto, ¿sí? imagínate estar no, ahí no. nadando y que de repente pa ¡Ay, no, 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 no! No,
0: no, sí, no, no, no. no. Yo,
1: soy, yo soy más miedosa de las cosas tangibles que de lo paranormal. Bueno, aunque los aliens no son tan tangibles aún, pero Creo que sí podrían serlo.
0: Sí, me, me pasó que tuve que... Bueno, estaba grabando una serie en Oaxaca, entonces en una de sus bahías este nos fuimos a conocer tortugas marinas, que yo en mi vida había visto una tortuga marina, y, y bueno, nos metimos a mar abierto a nadar con ellas, eh, ¿No sabes cómo la pasé mal de no poder ver el fondo y de saber que abajo hay mil y un cosas? No no no, 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 ya no, ah, no me cuentes. No me... sí, <risa> sí, no, me tuve que subir a la lancha como de aquí estoy a, a salvo.
1: <risa> sí, sí, yo tengo ese mismo, esa misma fobia. Tú y yo sufrimos la misma fobia. Sí, la, no, la qué mismo. horror, no, no. qué horror
0: es eso. Ay, no, pues, y ese oye. es mi
1: sueño frustrado justamente por eso, por la tarasofobia. Yo me hubiera muerto por ser bióloga marina.
0: <ríe> y mira lo que te dedicas, o sea, híjole. <ríe> sí. Qué, qué locura, qué padre. Irónicamente. Irónicamente. Y qué interesante. Y qué interesante. <ríe> bueno, pues ahora sí, Forensic, de verdad fue impresionante, increíble. Estoy muy contento del programazo <ríe> que tuvimos hoy. De verdad, mil, mil gracias por haber estado en este anecdotario. Muchas
1: gracias a ti por invitarme y pues ojalá estemos pronto. Ahí juntos de nuevo en un sí, mundo vivo. Neta
0: que sí, tenemos que volver a hacer una colaboración, este, nosotros, ¿va? Entonces pues, cuídate sí, claro. mucho, este, que te vaya muy bien, te mando un abrazote de verdad, mil mil gracias. <risa>
1: gracias igualmente y saludos a todos <risa> los que me vieron. Perdón si no contestamos sus preguntas, pero pues la dinámica es diferente aquí.
0: Sí, ah. disculpa, pero de verdad vayan a sus redes sociales de Forensic porque ella todo el tiempo está contestando preguntas, eso es lo impresionante de tus redes sociales, eso me encanta, te informas mucho de lo que haces. Gracias, gracias.
1: <risa> trato, <risa> aunque a veces no tengo tiempo, pero trato, trato.
0: <risa> saludos desde Chile, saludos, dice Isa, Forensic soy tu fan, dice Miriam Lara. Gracias, Isa. Mi, mi mayor miedo son las tarántulas, Este, yo le tengo miedo a las coladoras grandes. Yo, yo coladora tengo
1: grande. muchas arañas tatuadas. Tengo un montón ah. de arañas tatuadas y no me gustan. <ríe> Debo aceptarlas, <ríe> Se me hacen muy bonitas. Las doy se me hacen muy bonitas, pero les tengo mucho respeto y mucho así de no te me
0: acerques a arañita porque no sé yo, si me vas a picar y me vas a matar. Yo también. Yo más a las serpientes. Me ponen muy nervioso las víboras. Esas no. También. Sí me gustan. <ríe> <ríe> me da cosa. Y también cuando las tocas son súper frías. Qué miedo.
1: Ajá. Pues a veces <ríe> de ser un cadáver
0: ay, espero no tener que hacerlo, pero bueno
1: no, esperemos que no
0: no, esperemos que Nunca no, muchas jamás. gracias por el sí, cuídate mucho
1: a ti también cuídate saludos a todos, bye bye a
0: ver. y pues ella fue Forensic, Abril, mejor conocida como Forensic. Muchísimas gracias a todas las personas que aquí estuvieron comentando, conectándose. Muchos saludos a todos desde, desde donde estén, que nos están viendo. Gracias por seguir este proyecto. Estamos por cumplir el año y se vienen cosas muy padres de contenido en esa semana de aniversario. Así es. No solamente vamos a tener este un programa normal, no. Vamos a tener una semana con contenido especial para ustedes. Invitados, sorpresa. Y pues bueno, sigan pendientes de nuestras redes sociales porque ahí les vamos a estar informando de todo. Recuerden seguir a www.superesterio97.com en sus redes sociales o en su página web. También a Métrica Insight y hagan toda la dinámica que tienen ahí del giveaway. Vale mucho la pena. Y pues bueno, recuerden que este episodio y todos están guardados en nuestro IGTV, en nuestro canal de YouTube y en los podcasts. Entonces no se pierdan el contenido que tenemos y, este, y pues los demás episodios con todas las personas que hemos tenido de invitados e invitadas en este anecdotario yo soy Luis, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana chao, chao